0: Thema heute: Asiatischer Marienkäfer. Ja, ich begrüße euch aus Weinstefan Stefan, zu unserem wöchentlichen Podcast Pflanzenschutz und Gartenbau. Wir haben uns heute mal einen ja, Marienkäfer ausgesucht, und zwar den sogenannten asiatischen Marienkäfer, fachliche Bezeichnung Harmonia axerides. Das ist ein Marienkäfer, der also auf im Prinzip drei Baustellen für ja letztendlich Schwierigkeiten und Probleme sorgt. Zum einen wie wir noch sehen werden, ist er als Nützling mal eingesetzt worden, ist dann ausgebüxt und hat sich mittlerweile hier insbesondere in Nordamerika, aber auch in Europa, im Freiland, sehr weit ausgebreitet und etabliert und sorgt hier letztendlich für eine entsprechende Verschiebung des Artenspektrums hier bei den Marienkäfern. Also siebenpunkt und zwei Punkte marienkäfer und andere heimische werden durch diesen neuen asiatischen Marienkäfer hier ganz massiv verdrängt. Also ökologische Probleme, sage ich mal, sind hier am Horizont absehbar oder sind schon eingetreten. Punkt zwei ist diese Marienkäfer, hat die Angewohnheit zum Jahresende, zum Herbst-Winter hin, speziell Häuser und Wohnungen als Winterquartier aufzusuchen und dann tauchen die teilweise hier zu 100, 100 auf, also treten hier als Lästling letztendlich auf. Punkt 3, bei manchen Kulturen, speziell das hier ist, Wein anzusprechen, taucht dieser Marienkäfer konkret als wirklicher Schädling auf. Details werden wir dann später nochmal genauer angucken. Also mit den drei Gründen ist schon wichtig, dass man sagt, okay, dann sollten wir das auch mit unserem Podcast mal angucken, was sich hinter diesem asiatischen Marienkäfer eigentlich so verbirgt. Erstmals beschrieben wurde dieser Marienkäfer von Pallas im Jahre 1773, damals noch unter dem Namen Coxinella Axirides, wie das so bei dieser Nomenklatur üblich ist, gibt es da verschiedene Umänderungen, Wandlungen, Zuordnungsstreitigkeiten, ähm, was man ich gut irgendwann, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde dann dieser Käfer der Gattung Harmonia, damals noch früher eine Untergattung, aber dann irgendwann als Gattung erhoben, also Harmonia zugeordnet, dass wir eben heute diesen gültigen Namen haben, Harmonia Axirides. Auf Deutsch habe ich schon gesagt, asiatische Marinke, ist so ein sehr weit verbreiteter Begriff hat eben damit zu tun, dass eben die Heimat wirklich von diesem Harmonia axeridis der ostasiatische Raum ist. Wenn man das noch ein bisschen begrenzt, würde man sagen, die Zentren sind vielleicht sowas wie China, Japan, Korea, Mongolei, aber das geht sich hier sehr weit hier Richtung... Der pazifischen Ozean und 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 aus, also Ostasien im weitesten Sinne, passt schon als Namensgebung. Wobei manche das auch ein bisschen eingrenzen. Die sprechen ja nicht vom asiatischen Marienkäfer, sondern meinetwegen vom japanischen Marienkäfer. Aber gemein ist eben immer noch hier der gleiche. Unser Harmonia axiridis. Andere Bezeichnung ist zum Beispiel Harlequin-Marienkäfer. Trifft deswegen den Punkt, weil dieser Marienkäfer eben sehr variabel ist bezüglich seiner Farben und seiner Formen. Weitere Bezeichnung, speziell in den USA vielleicht in Verwendung, ist der Name Halloween-Marienkäfer, weil eben diese Käfer speziell so zur Halloween-Zeit, also Ende Oktober, hier massiv auftreten, weil sie dann eben Richtung Häuser zur Winterung hier abwandern, also dann hier als Lässlinge auftreten. Dann schauen wir uns mal diesen asiatischen Marienkäfer ein bisschen genauer an. Das ist ein klassischer Käfer, also von der Entwicklung her eine holometabole vollständige Ermittlung, also Ei, Larve, Puppe, und dann kommt das betreffende Imago, also auch nichts Besonderes in der Richtung. Die Eier, würde ich mal sagen, sehen auch weitestgehend Marienkäfer typisch aus, also ein bisschen gelblich, werden meistens in Gelegen, so 10 bis 50 Stück hier abgelegt, sind so Millimeter anderthalb groß und, sagen wir mal, sind also typisches Eigelege von solchen Marienkäfer. Eine klare Trennung oder Unterscheidung jetzt bezüglich der heimischen Marienkäferarten kann man bei den Larven schon recht gut machen. Bei den Larven ist es so, die laufen ja auch mehrere Larven, das erste Larvenstadion ist noch, wie gesagt, relativ dunkel, gräulich-schwarz gefärbt. Dann scheint es dann, dass dann die älteren Larvenstadien am Hinterleib an den Seiten, links und rechts also, ja deutlich gelblich-orange gefärbt sind. Und dann, ganz wichtig, Achtung, solche gegabelten Fortsätze besitzen, die man mit einer Lupe wirklich sehr gut erkennen kann. Das ist das dass das Schadensmerkmal wegen hier so klassischen 7 Punkt Marienkäfer käfer also diese gegabelten Fortsätze am Hinterleib überhaupt nicht auf. Aus der Leife kommt dann die Puppe nach mehreren Stadien. Die sieht auch so typisch, sagen mal, Marienkäferartig aus. Entscheidend ist dann wieder der betreffende Käfer. Auch der würde man sagen, gut, würde man auf den ersten Blick schon als Marienkäfer hier zuordnen. So bis 8 mm ungefähr groß. Ungefähr so gleiche Größe wie ungefähr unser 7-Punkt-Marienkäfer. Also ungefähr von der Größenordnung. Wichtig ist nur haben wir vorhin schon gesagt, extrem variabel, was jetzt da mal die Färbung angeht. Normaler 7-Punkt, der ist wirklich sehr stabil, da sage ich mal von seinem Aussehen, also mit seinen 7 Punkten. Gegensatz mal ein 2-Punkt, der ist auch völlig chaotisch hier, aber der 7-Punkt ist auch sehr gleiche mit seinen 7 schwarzen Flecken da auf diesem roten Flügeldecken. Bei diesem asiatischen Marienkäfer wirklich völlig variabel, also Zahl der Flecken 0 bis über 20. Das kann auch mehr orange. Das kann mehr rötlich sein von der Grundfarbe der Flügeldecken und, 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 also extrem hier variabel. Wichtiges Merkmal noch wäre, dass hier im Bereich des Halsschildes eine typische, je nachdem wie man guckt, M- oder W-förmige Zeichnung auftritt, also eine dunkle Zeichnung auf dem weißen Untergrund. hat schon dafür gehört, dass manche dann dieses M da mal mit bezeichnet haben, M wie Made in Japan so ungefähr. Aber das nur am Rande. Also dann kann man eigentlich diesen japanischen oder diesen asiatischen voll ganz gut erkennen mit dieser, sag ich mal, M- oder W-Zeichnung auf dem Halsschild. Was die Nahrung angeht, muss man sagen, dass natürlich diese klassischen heimischen Marienkäfer zumindest viele, sage ich mal, hier sie auf Blattläuse konzentrieren. Natürlich gibt es auch andere, aber sagen wir mal hier diese Blattläuseräuber. Bei diesem asiatischen Marienkäfer ist es so, dass der ein sehr breites ja, Nahrungsspektrum hat. Also neben den Blattläusen stehen da auch meinetwegen auch sowas wie ja, Spinnmilben, Blattflöhe, Schmierläuse, auch meinetwegen was Größeres, sowas wie Larven von irgendwelchen Blattkäfern oder von Rüsselkäfern Und auch hier. Die Raupen, also von Larven, die von Schmetterlingen sind, also da ist das Spektrum wirklich sehr groß und der frisst auch hier ganz schön kräftig, sage ich mal, was weg und allein deswegen natürlich war für viele ganz klar, das ist ein prima Nützling, den können wir irgendwo verwenden und ist auch sehr früh schon, ungefähr 1916, hier nach Nordamerika importiert worden, damit man eben dort hier verschiedene Kulturen, Zitrus, Apfel und so weiter, den als Nützling Freigesetzt hat. Ist dann auch in Europa später benutzt worden als Nützling, speziell meinetwegen auch meinetwegen Frankreich ab Beginn der 80er Jahre, eben als Einsatz von diesem Käfer als Nützling. Und zu Beginn war das mehr nur so Versuchscharakter, ob das so gut klappt und dann hat man das irgendwie erkannt, dass es ja ein toller Nützling ist, hat das dann irgendwann noch kommerziell verwendet, ausgebracht im Gewächshaus und dann irgendwann ist das Teil, sag ich mal, irgendwann ausgebüxt und dann hat das Drama eigentlich so seinen Verlauf angenommen. Was die Verwendung und den Verkauf von diesem Käfer jetzt im Rahmen der Nüsslingseinsatzes angeht, kann man sagen, es gibt eine ganze Reihe in Europa an Ländern, die das also praktiziert haben, also Deutschland nicht dazu gehört und dass in diesen Ländern auch der Käfer sehr schnell, sage ich mal hier, sich aus diesen Gewächshäusern, aus diesen geschützten Bereichen dann in die natürlichen Bereiche ausgedehnt hat und sich dann hier weiter ausgebreitet und etabliert hat. Man weiß zumindest, die ersten Meldungen jetzt für natürliches Vorkommen war meinetwegen zum Beispiel in Frankreich 1991, in den Niederlanden 2002, in der Schweiz 2004 und in Italien 2006. Es gibt aber auch Länder natürlich, wo das eigentlich gar nicht offiziell erlaubt gewesen ist, meinetwegen hier hier bei uns Deutschland oder auch Österreich oder Großbritannien. Aber das ist natürlich der Käfer, einfach natürlich über die Grenzen hinweg, Halte ich auch die Länder, sage ich mal, hiermit eingeheimst, wo er einfach nicht offiziell ausgebracht worden ist. Das hat die natürlich da relativ wenig interessiert. Und für Deutschland kann man sagen, dass da auch im Bereich Hamburg oder auch im Bereich Frankfurt so die ersten Nachweise von Harmonia Axiridis Ende der 90er Jahre, so also im Freiland, durchgeführt worden sind. Und das ging da relativ schnell. Und man konnte eigentlich so um ungefähr im Jahre 2006 schon melden. Also der ist eigentlich jetzt über ganz Deutschland schon liegen da. Ja, echte Nachweismeldungen hier konkret vor. Teilweise ist es ein bisschen unterschiedlich, wie lange das gedauert hat von diesem ich sag mal, Benutzung im Gewächshaus, bis sich der Käfer dann im Freiland etabliert hat. Das ist noch nicht so ganz verstanden, weil bei manchen Ländern hat das sehr lange gedauert. Also meinetwegen Frankreich hat man 1991 schon begonnen mit dieser Freisetzung von diesen Nützlingen und bis man dann diesen asiatischen Marienkäfer dann im Freiland erstmals wirklich nachgewiesen hat. Da sind also fast zehn Jahre verstrichen oder mehr. Dann erst 2004. Woanders, meinetwegen in Holland oder in Belgien, vielleicht hat das ungefähr vier, fünf Jahre nur gedauert. Also auch da ist noch nicht so ganz klar, warum das eigentlich bei dem so lange dort bei dem anderen so schnell geht. Also man vermutet, dass dann irgendwelche Anpassungszeiten hier erforderlich sind. Das ist aber noch nicht so ganz, sage ich mal, im Detail verstanden. Vom Grundsatz her ist aber ganz klar oder wichtig, Ausbreitung innerhalb Europa hält weiter an und man kann eigentlich davon ausgehen, dass diese asiatische Marienkäfer irgendwann mal, und das wird gar nicht so in ferner Zukunft sein in Europa, wahrscheinlich mir sicher, die einer der häufigsten oder der häufigste Marienkäfer einmal werden wird und auch mit Klimawandel, egal in welche Richtung es geht, hat er wenig am Hut. Das ist nämlich eine sehr kältes tolerante Art. Das auch mit minus 15, minus 17 Grad, das kann er immer noch, sage ich mal, hier vertretbar im Rahmen hier wegstecken. Ja, schon mal zum Schluss auf das Thema, ja, Marienkäfer als Lästling oder Schädling, so zum Teil haben wir ja auch schon das bei unserem Neophyten-Neozonen-Podcast mal mit angeschnitten, Deswegen hier vielleicht doch mal so im Schnelldurchgang nochmal fast für die, die damit den Podcast gehört haben, zur Erinnerung. Also asiatische Marienkäfer, zentraler Lästling hier insbesondere speziell Richtung Herbst Winter im Bereich der Häuser, weil nämlich hier diese Tiere einen winterungsplatz suchen dort speziell, ja man kann sagen, Wendehäuser im Bereich Süd- oder Westseite der Gebäude hier befallen, kann man schon sagen und dann natürlich auch hier in diese Wohnungen eindringen und dann hier eben als Lästlinge auftreten. Kann man das ähnlich mit dem Staubsauger natürlich hier irgendwo schon entsorgen, aber treten doch relativ massiv als Lästlinge auf, auch auch dadurch, dass sie teilweise Personen also gebissen haben und auch allergische Reaktionen gegenüber diesem Käfer sind, also auch ebenfalls bekannt. Vielleicht noch ein Kuriosum, dieser Käfer kann auch Bienenstöcke als Witterungsquartier nutzen, aber die Bienen selber werden scheinbar von diesen Käfern nicht in irgendeiner Weise gestört. Also Thema Lästling in Häusern. Der andere Punkt, der jetzt mehr so im Bereich Schädling abzielt, ist eben im Bereich Wein, haben wir ja gesagt weil diese Käfer natürlich hier auch im Bereich Weinanbau vorkommen, im Bereich der Weintrauben, aber das Problem ist halt eben, dass diese Käfer auch zur Weinlese hier in diesen Weintrauben dann verbleiben und dann gibt eben dieser dieser Käfer einen bestimmten sagen wir mal, Warnstoff letztendlich irgendwo ab und dieser Warnstoff sorgt letztendlich dann bei der Weinherstellung für einen ja recht massiven Fehlton die also dann bei diesen ganzen saisonischen Prüfungen oder geschmacksgöttlichen Geschichten da beim Wein zu einer absoluten Abwertung führt. Also gibt es eine solche Beschreibungen wie schmeckt nach gekochtem Spinat und nach angebrannter Erdnussbutter. So also soll es eigentlich heißen, der Wein ist ja nicht mehr groß zu benutzen oder zu verwerten oder zu verkaufen. Das Problem bei dem Ganzen ist jetzt eigentlich nur, dass diese sagen wir mal, kritische Käfergrenze relativ gering ist. Aber also es hat bei man manchen genügt, wenn da schon Marienkäfer pro Kilo Weintrauben hier vorhanden ist mit seiner Schrecksubstanzabgabe. Wie heißt das Teil? Alkylmetoxypyrazin, könnt ihr gleich wieder vergessen, aber so heißt zumindest diese, diese Substanz, dann gibt es eben gleich massive Probleme im Bereich des Weins. Also für Winzer ist dieser asiatische Marienkäfer ein ganz klarer Schädling. Ja, was die Bekämpfung jetzt sagen wir, von so einem asiatischen Marienkäfer angeht, muss man sich natürlich schon sagen, ach hoppla, ist eigentlich so mit einer der ersten Fälle, wo man eigentlich einen räuberischen Käfer, als ein Nützling, plötzlich auch eine Bekämpfungsstrategie sich da vielleicht überlegen müsste, mit eben ja Problemen eben in diesen drei Bereichen, Lästlinghaus, dann Stichwort Wein und dann eben Ökologie, Faunaverschiebung dieser Käfer. Also entsprechend verschiedene Strategien, die da im Prinzip denkbar sind. Bei diesem Thematik Lästling im Haus könnte man sich irgendwelche Fallen vielleicht vorstellen, wo man die Käfer drin fängt. Vielleicht im günstigsten Fall, der kombiniert mit verschiedenen Duftstoffen. Auch da ist man schon von der Forschung her dabei, irgendwelche Duftstoffe herauszuziehen, sage ich mal, um das besser zu verstehen. Im Bereich Wein sind natürlich wahrscheinlich irgendwelche Insektizide oder andere Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung jetzt hier von diesen Käfern denkbar. Und sonst natürlich hier Stichwort Ökologie-Fauna-Verschiebung, sehr schwierig da natürlich hier regulativ einzuwirken. Auch da weiß man, es gibt mal eine ganze Reihe natürlich in Feinden von diesem asiatischen Marienkäfer. Die ganze Palette ist da irgendwo vertreten, Prädatoren, Parasitoide, parasitische Milbe gibt es Krankheiten und, und, und. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, der kann da wirklich eine echte Maßnahme sein. Also ein relativ komplexes Thema, wir werden jetzt sicher noch die nächsten Jahre was drüber hören. über, ja, diesen asiatischen Marienkäfer Und das war auch, wenn man so will, die Geschichte vom asiatischen Mariengäfer praktisch mit dem Titel Vom Nützling zum Schädling, wenn Sie so wollen. Und äh, damit wünsche ich Ihnen was und dann wieder, ja, bis nächste Woche Dienstag.